0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Qual o propósito hoje da PG? Como é a responsabilidade de trabalhar com uma marca como Gillette, que é sinônimo de categoria? E o que trabalhar em diferentes países da América Latina traz de ensinamentos para atuar no mercado tão grande como é o brasileiro. Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, essa semana a gente recebe o Leonardo Romero, que é vice-presidente de marketing e marcas da P&G no Brasil. Tudo bem, Léo? Prazer estar contigo. Tudo
0: bem, tudo bem, Renato. É um prazer é o meu. Muito obrigado pelo convite. É bom, então, estamos prontos aqui para, para falar de marketing e outros assuntos. Tá? Muito obrigado.
1: As pessoas conhecem bem a P&G, né? mas às vezes elas não sabem quais são as marcas que a empresa tem. Queria que você começasse explicando quais são as, as marcas e, as, e, a, e os produtos que você toma conta aqui no Brasil.
0: Bom, Perfeito. Bom,
1: A P&G no Brasil,
0: a gente pode falar que é uma empresa adulto jovem. Ela tem 32 anos no Brasil. Eu falo jovem porque comparado, com 182 anos que a gente tem globalmente, é, com uma operação gigante que na, para a para o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo. A, a nossa é, operação aqui é uma das dez mais importantes do mundo e tem várias marcas bem conhecidas né, que a gente trabalha. Gillette, Venus Pantene, Pampers, Always, Downey, Vicky, é, são mais de 14 marcas, a gente também tem que incluir o que a gente conhece como Page Health, que tem Clear Blue, Metamuseel e as marcas que, que viram com a aquisição da Merck é, nesse último ano. né? Então, é, são várias marcas que competem no mercado de consumo massivo,
1: né? ou bens de consumo. Trabalhando esses bens de consumo que vão em todas as pontas do consumidor, né, é, vocês tiveram um, um, um impacto muito grande com a pandemia. né? Não só com as pessoas em casa, mas também nas vendas, né, principalmente em supermercados e drogarias. Qual que foi a palavra-chave da pandemia dentro da PIG, Né? Vocês saem otimistas da crise? Olha, a gente nesse momento está otimista.
0: É, eu acho que a palavra-chave é propósito. Eh, e essa palavra a chave a propósito é que a gente tem que fazer tudo porque acredita eh, no bem maior, no bem da sociedade. E isso impacta desde nossos funcionários até, eh, até o consumidor. Né? Eh, a gente se enfocou muito em como servir o consumidor, não só com inovação, eh, mas ao mesmo tempo respeitando o nosso propósito em cada uma das marcas. Então, manter o consumidor bem abastecido eh, para minimizar o estresse nesse momento, escutar ele, entreter ele, inspirar também, acho que é bem importante. Pessoas em casa, pessoas preocupadas, deprimidas, com problemas econômicos. A gente cuida muito de estar na loja, inspirar eles, manter nossos ouvidos o tempo todo na rua, entendendo o que estava acontecendo como a gente podia se conectar mais com o momento né? eh, as pessoas precisavam encontrar um produto rápido na loja as pessoas chegavam em casa e queriam algum tipo de publicidade diferente né que tivesse um, um entretenimento ou que tocasse o coração delas, inspirando então eu acho que a palavra chave foi agir com, com o nosso propósito, não? de melhorar a vida das pessoas eh, e pessoalmente eu acho que para muitas das pessoas, os consumidores, os profissionais de marketing, vulnerabilidade é outra palavra, né? A gente entender que, olha, a gente está aqui, a gente em qualquer momento pode ser atingido por uma crise e que gera uma inestabilidade e nós temos que ser ágeis, temos que ser humildes também, temos que escutar e entender que somos vulneráveis a esse tipo de... de acontecimentos, né, com a sociedade, com a humanidade em geral, né, porque a pandemia atingiu todo mundo.
1: A, a gente já ouvia muito tempo dizer que a publicidade, ela tinha que ser mais diálogo, né, que é menos imposição e mais uma troca de informações entre as marcas e os consumidores. Você falou que as marcas também agora precisam inspirar os consumidores. É, isso se torna extremamente importante, não tem mais como como voltar naquela publicidade antiga que a gente tinha de de criação de sonhos, de ideais? Hoje a verdade é mais importante para a publicidade mesmo? É, a verdade é mais importante
0: porque no final, quando a gente fala de um fato, uma verdade, nós falamos de um insight. O único jeito de ter um insight profundo, que é uma verdade profunda, é escutando o que a sociedade quer, né? Escutando o que o consumidor quer. Já não dá para fazer simplesmente um anúncio para, para vender o produto, a gente tem que contar uma história, a gente tem que contar como a marca vai além da, do produto superior, ele tem que oferecer uma superioridade também na experiência, na mensagem, em se conectar com o consumidor. É, já não é uma comunicação de papel de parede, né? onde parece que, que, que todos fala a mesma coisa. Né? É, então, a, a conexão profunda com o consumidor é, é muito importante. E, e para isso a gente tem que estar escutando o tempo todo. É, tocando, linkando um pouco com, com, com o que você falou de que, que mais aprendimos durante a pandemia, né? Quando eu falei de propósito, de inovação, a gente estava conectado o tempo todo com o consumidor. Entrevistas virtuais, social listening. Acho que não teve um dia em que nosso departamento de Analytics and Insights, que é análise e, e, e verdades, né?, é, que, que esteve conectado é, com consumidores para entender o que estava acontecendo como eles se sentiam, e então desse jeito a nossa publicidade eh, e nossas ações se conectavam. A gente tem vários exemplos, olha, eh, a gente, por exemplo, com o Gilete, nós nos preocupamos não só com o consumidor final, né, mas também com o dono da pequena loja. A gente sabe que as grandes cadeias, os grandes supermercados que estão em todas as cidades, eh, os, os empregados, os funcionários que trabalham para eles, têm um suporte. Eles, receben, eles têm o um, salário, eles têm um o né? um soporte de eh, treinamentos para cuidar da saúde, eh, máscara. No nosso, no, a loja pequena, que é a loja do cara que só tem esse negócio, eh, e ele conta as moedas, o dia a dia, é como qualquer consumidor que conta o bolso que está nesse momento para poder comprar a caixa no atacado de aceite, de leite, de fraldas para depois poder vender ao consumidor dele que fica mais perto né? a gente cuidou também deles é, a gente tem um programa agora para falar diretamente com eles a gente doou mais de 200 mil máscaras para esses lojistas né? é, pequenos é, e ao mesmo tempo a gente é, compartilhou com eles dicas de como, como eles podem se cuidar a gente é, é, tem um, um, uma publicidade direcionada para eles porque no final eles também são parte de todo o ecossistema de manter o consumidor abastecido. Né? Imagina um consumidor que não que, não, que, não podia, não conseguia tomar um transporte público para ir a um supermercado grande que ficava meia hora, 20 minutos de casa. Ele tinha que ir para a loja da esquina. A loja da esquina tem que estar aberta e tem que ter o produto que ele estava procurando, né? Então, eu acho que isso foi também entender o ecossistema completo de como chegar até casa aos consumidores, muito importante. E entra dentro da comunicação. Comunicação não só para o consumidor, comunicação
1: também para nossos parceiros, como pode ser um lojista. Você acha que essa mudança no comportamento do consumidor é uma das mais importantes que veio com a pandemia? Esse fato de se comprar de pequenos lojistas mais próximos das residências, como que vocês têm trabalhado porque isso impacta muito no, na comunicação de ponto de venda principalmente né é fazer com que as pessoas comprem mais perto de casa isso vai ser um, é um dos principais insights mudanças da, da, da pandemia
0: eu não, eu não sei se é uma mudança da pandemia ou uma mudança de eh, procurar conveniência né a gente vê a, a, a parte de e-commerce de, de consumo online eh, crescendo muito acho que o okay, que oh, a programação que a gente tinha aconteceu dois anos antes. A gente estava olhando um crescimento e, e avançou esse crescimento dois anos eh, do que a gente tinha eh, estimado. Ao mesmo tempo, isso de conseguir comprar perto de casa, fala da conveniência, né muitas pessoas estão trabalhando de casa, então elas compram online ou elas querem fazer uma compra rápida. Eh, eu acho que eh, é simplesmente as compras do dia a dia. É, essa conveniência, né? Provavelmente as grandes compras, onde o consumidor no final de semana ele pode ir, sair, ir para o supermercado e tem um tempo, vão continuar. Mas essa, esse mix de lojas, onde a conveniência é muito importante, online e também lojas que fiquem perto de casa, é, acho que é uma tendência que vai continuar pelo menos durante o próximo ano a online só, só para crescer, né?
1: Não tem, não tem mais volta, né? Nosso ouvinte já deve ter percebido, né? Pelo seu sotaque, é um portunhol quase português, na verdade, né? É, você é venezuelano, né? Você trabalhou também no Chile, no Panamá, mas está no Brasil há um pouco mais de 10 anos. O que, que o mercado brasileiro é diferente do resto da América Latina? Você tem muito contato com os outros mercados latino-americanos. O que, que a gente tem de tão diferente dos outros, além da língua, que às vezes é parecida?
0: É, bom, eu espero que aqueles que estão ouvindo tenham entendido até agora né mas esse sotaque meu é, é, é muito forte não consigo tirar esse venezuelano do, do meu sotaque Se sou venezuelano eu tenho sou maior de idade eu tenho um pouco mais de 18 anos na Pij Moreno Brasil 2004 2005 depois Chile Panamá Venezuela e depois os últimos sete anos eh, voltei para o Brasil já como diretor de cuidados eh, da beleza e daí passei por praticamente todas as diretorias e depois o vice-presidente, né? E olha, o primeiro é essa, a, a, as semelhanças. Eh, eu acho que eu como venezolano gosto muito desse país. Esse é um país que aparte parte da alegria eh, e esse calor das pessoas me lembra muito como Venezuela era no passado. Eh, e isso faz com que eu me senta em casa, me sinta feliz aqui. Mas falando já como a parte do mercado, o que faz é super interessante o Brasil é, é as diferenças dentro do país. É um mercado muito complexo, onde praticamente você não é um país, é um continente. É, a complexidade, e a diversidade do mercado, ela vai desde o consumidor, que não é muito diferente do consumidor do sul, quando do sudeste, como do, do nordeste, quando... O do Oeste é um consumidor totalmente diferente. É, ao mesmo tempo, é, o mercado está quebrado é, em muitos parceiros, em muitos clientes. Você não consegue cobrir o mercado com poucos clientes. Você tem que conhecer é, é, quais são os, o, como é o trade né? Como é o, como são como são os nossos é, clientes de um jeito muito mais profundo, porque está muito mais quebrado eh, e muito mais disperso. Né? Então, o primeiro é isso, a complexidade que traz a diversidade do país. Isso é uma, como muitas coisas, uma coisa boa, porque mantém o trabalho e o dia a dia muito divertido, porque todos os dias tem alguma coisa acontecendo em qualquer região, com qualquer cliente, eh, você tem muito espaço para criar coisas eh, diferenciadas e, ao mesmo tempo, exige é, muito trabalho, né um comprometimento constante com o entendimento do mercado e o entendimento do consumidor. É, eu trabalhei já para a região, é, quando eu trabalhei em Chile, em Panamá, são países pequenos, mas trabalhando para a região, entendendo como fazer publicidade para México, como que é um país grande também, mas a diversidade do México é menor do que a do, que do Brasil desde o consumidor até o trade também. Então a adaptação de campanhas publicitárias a adaptação de planos de trade aqui no Brasil requer uma diversidade maior para você conseguir atingir todos os consumidores todos, todos os clientes de um jeito engajador né? acho que o principal é, é, é
1: isso. Mídia e marketing volta já! Você falou um pouco de Gillette, né? como que é ser responsável por uma marca como Gillette, né? que é um sinônimo de categoria, que todo mundo conhece, é, tem que ter inovação e tem que falar da marca o tempo todo. né? Quais são os maiores desafios né? especificamente para Gillette?
0: O mais interessante de liderar Gillette e a categoria de barbear é a responsabilidade que a gente tem. Né? A gente tem que crescer o mercado, a gente tem que escutar o consumidor, mas a responsabilidade também com fazer a coisa certa. A gente, por exemplo, como eu falei, eh, quem doou as 200 mil máscaras para, o pequeno, para as lojas eh, pequenas, o lojista, a gente também doou mais de 25 mil aparelhos de barbear para eh, funcionários médicos né, que na, na, estavam na primeira linha na pandemia. Então, quando você é um líder de uma categoria, eh, você, você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo. A nossa comunicação também tem que mostrar isso. Temos que ter uma comunicação com, com propósito, uma comunicação que eh, mostre a diversidade do país. Eh, então, desde que eu cheguei na marca, eh, eu assumi essa liderança com uma responsabilidade, com certeza, com o negócio, mas também com, com a sociedade, né? na comunidade. Eh, então, isso é o principal. E o segundo, com certeza, Inovação e comunicação, o tempo todo, é a chave para poder você manter a liderança, né é poder ter um portafólio completo, que você consiga, como eu falei no, no, na pergunta anterior, de que qual é que isso é uma coisa interessante e diferente do Brasil, é a diversidade e a complexidade. Né? Aqui você tem que ter um portafólio que seja bom para o consumidor do Nordeste, para o consumidor do Sul, para o bolso que precisa fazer ajustes, para o bolso que tem um pouquinho de mais flexibilidade para comprar um produto de mais performance. Então, aqui você tem que ter um portafólio bem completo, uma comunicação também diversa para poder
1: atingir diferentes tipos de consumidores. Tem que ter produto para caber no bolso de todo mundo, né, como você falou. É Boa parte dos produtos da P&G, eles acabam usando plástico, né? É, ou no na embalagem isso tem drive, tem sido um drive de inovação bem grande dentro da empresa né o que que uma, uma companhia do tamanho da P&G pode fazer para melhorar o nosso nosso planeta Essa
0: é um é é uma, uma parte da responsabilidade que a gente tem quando trabalha numa companhia que tem que ter fazer bem pela sociedade né é, a gente tem uma agenda realmente de conseguir é, daqui a 2030, terceira emissão de carbono em todas as nossas plantas, em todas nossas, é, é, no Brasil, é, as nossas fábricas. Já no Brasil, as nossas fábricas têm vários avanços desde o ponto de vista de sustentabilidade. É, por exemplo, as nossas fábricas têm é, reutilização de água, a gente também tem é, diminuição de resíduos, a gente eh, tem programas para fazer os nossas embalagens mais sustentáveis e com certeza a gente tem que eh, eh, melhorar muito, né? Mas está dentro de, da, da política, da, da P&G, da, 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 da nossa eh, agenda, essa diminuição absoluta do carbono por parte de, das nossas fábricas, que é uma das coisas mais contaminantes que a gente tem, e a Pei é uma das empresas que está mais avançadas nesse sentido. Então, eu acho que é uma é parte da nossa agenda. A gente tem que continuar melhorando. Não é suficiente o que a gente está fazendo. Mas eu me sinto muito confiante quando escuto falar dos líderes da companhia em todas as ações que estão sendo tomadas e no que está no nosso, no nosso colo, que são as nossas fábricas. Elas, elas são praticamente das fábricas que têm o maior comprometimento com diminuir a poluição que elas é, causam no meio ambiente. Né? Quando eu falo de água 100% reutilizada, ou diminuição é, de, do uso da água, como a gente faz para diminuir o impacto que tem no ambiente é uma agenda global
1: e uma agenda que a gente tem aqui no Brasil também. Quem que te inspira hoje? Quem que faz você acordar de manhã para ir trabalhar? Olha, o que, o que mais me inspira... É,
0: eu acho que eu falei no começo da, da, da parte da vulnerabilidade né? que nos aprendimos é, ou, foi, ou não, é aprend... não aprendimos mas fomos lembrados dos vulneráveis que a gente é, é a P&J fez um esforço muito grande por manter é, a todos os funcionários bem, e eu dentro do time da liderança é, fui parte dessas decisões né é, de manter a, 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 os funcionários eh, protegidos, mas ao mesmo tempo manter o trabalho deles. Eh, eu sou muito agradecido por todos dia acordar e ter um trabalho. Eh, e quando o negócio nosso está indo bem, quando nós conseguimos ter as estratégias certas que conseguem, que fazem com que a gente ganhe no mercado, eu sei que estamos também conseguindo manter o emprego de mais de 5 mil funcionários no Brasil. Né? então quando nós conseguimos crescer as vendas, eu sei que a gente consegue também manter o trabalho dessas pessoas. Então, isso é o que, o, o que mais me inspira, conseguir saber, saber que a gente está podendo, nessa crise, manter a tranquilidade de muitas famílias todos os dias. Não só externamente levando o produto na casa dos consumidores, mas internamente, cuidando nossos funcionários.
1: É, Eu queria que você citasse uma campanha de uma outra marca que você gostaria muito de ter, ter feito parte. Que você olhe e fala assim, nossa, como não tive essa ideia antes. Você pensa aqui, olha,
0: eu, eu, eu sou suspeito, eu, eu faço muito esporte, então sempre as marcas esportivas têm mensagens inspiradoras, né? Mas teve uma, uma do ano passado, da Nike, que era de uma menina que ela falava que ela não gostava muito de bonecas. Não sei se você sabe o que eu estou falando, eu, no final ela gostava das bonecas carecas, porque ela conseguia tirar a cabeça das, das bonecas para jogar bola, né? para jogar futebol. É, e aí é, é, essa, essa me inspirou muito, porque no final eu gosto muito do esporte, eu, eu, eu sou pai de dois, é, dois filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 8, e como a gente motivar as meninas, né? A minha filha, olha. Eu estou o tempo todo tentando mochivar ela, eh, de que ela consiga fazer o que ela quiser, eh, não importa se ela é mulher, se ela é menina. Então a gente fez com a, 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 aquela, a, aquela maravilhosa campanha de tipo menina, né? Eh, e esta que estava conectada ao esporte, eu gostei muito, minha filha também faz muito esporte. Eu mostrei para ela e ela, ela não, joga, não joga bola, mas ela faz ginástica e ela faz outras coisas. Ela, ela, ela corre muito, ela gana, gana, de, gana de, quase que do meu filho correndo. Então ela adorou essa campanha. A gente viu junto. É, acho que das últimas, assim que vi, essa, essa gostei muito.
1: É uma campanha da Wyden Kennedy para Nike, né? Com a Andressa Alves, que é da, da jogador da seleção brasileira, que ela conta uma história que ela tirava a cabeça das, das bonecas para jogar bola. <risos> Exatamente. A parte que ela, ela, ela é uma história inspiradora e
0: ao mesmo tempo engraçada para caramba, né? Aí olhando a, 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 as cabeças rodando no campo, né? Foi meio, meio engraçado, mas legal.
1: Se você tivesse uma lição para passar de tudo que aprendeu na carreira hoje, qual que ela seria? Eu
0: acho que... Olha, não tenha medo de errar. Tenha coragem de fazer o que você acredita. Eh, às vezes você vai errar, mas quando você erra, você aprende pra caramba. Então não tenha medo de errar. Muitas vezes eh, eu, eu falo para os funcionários que trabalham comigo, tenha sua, sua própria agenda, o que você quer, e tente levar isso à realidade, né? mesmo, mesmo me convencendo se eu, não, se, se eu não concordo. Então acreditar em você e, e não tenha medo de errar. Eu acho que essas são as. Isso é o mais importante, desde o meu ponto de vista, né? Porque quando você. Como falei, quando você erra, você aprende. E se você não tem medo, muitas vezes também você consegue fazer
1: coisas que você não imaginava. Obrigado, Leo, pelo tempo, viu? Boa sorte aí no que vem, no, na retomada do mercado efetivo. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado pelo convite.
0: É, bom, fico aqui sempre disposto a bater um papo com você, Renato, e
1: com todo mundo.